0: Hallo ihr Lieben Was und. <lacht> Hallo ihr lachen, Lieben, du du willkommen zu einer neuen Folge von Ab nach Eurone. Ich bin Ellie. Ich bin Felicia und wir sind Ab nach Eurone. Okay, das mit dem Anmoderieren Nein, üben wir nochmal. Das machen wir nicht so. Das, das machen das wir nicht so. so Soll ich das... Äh, starten, starten wir wieder mit Cringe it Out, das muss ich sonst rausschneiden. Nein, es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Fang sofort an mit dem Du bist Party gefühlt sind. wieder schon zu nah an dem Mikrofon okay. ran. Okay, wir fangen an mit Party Facts, die ihr auf äh, eurer Lieblingsparty droppen könnt, um andere Leute zu beeindrucken. Die Firma Carglass heißt in England Autoglass. Was? Nein. Hast du mir zugehört? Ja, ja, klar. Die Firma Carglass heißt in England Autoglass oder Autoglass. Voll krass, ne? Ja, absolut. Das finde ich wirklich einen spannenden Effekt. Das ist ist wirklich, und ähm, so würde ich auch direkt, ähm, das so würde ich anknüpfen. äh, Ein Icebreaker, wie du ähm, in England dann jemanden ansprechen kannst und sagen kannst, ey, bei uns heißt es Karl Glas. Nee, Karl, Karl. 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 Bei uns heißt es übrigens Karl Glas, weil es hat damals äh, von Karl gegründet. Heißt es Karl oder Karl? Nein, das heißt natürlich Karl. Ach ich bin, du hast mich jetzt echt verwirrt. Okay, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Fact, glaube ich, so, den man mal so droppen kann zwischendurch. Ich, ich habe noch einen oder möchtest du, nein, äh, ich, du hast keinen mitgebracht heute. Ich, du gehst unvorbereitet in die ich Folge. Knüpfe, ich knüpfe an. Das ist meine Vorbereitung. Okay, okay. Dann äh, habe ich noch einen weiteren mitgebracht, den ich auch echt spannend fand. <lacht> Der Erstunternehmer, der seinen Mitarbeitern Samstag und Sonntag freigab, um mehr Freizeit mit ihren Autos verbringen zu können, war der Industriemagnat. Der Wer? Kannst du das normal sagen, bitte? Wer war das? Wer war das? War der Industriemagnat. <lacht> Lass mir das so stehen. Also war Henry Ford. Erst hierdurch entstand die Idee des Wochenendes. Durch Henry. Durch Henry Ford. Ach, Ford, ich muss kurz überlegen. Ach, Ford dann. Das Wochenende haben wir auf jeden Fall ihm zu verdanken. Richtig witzig. Also finde ich richtig cooler Side-Fact. Naja, in unserer heutigen Folge soll es ums Thema spirituelles Reisen gehen, zu sich selber finden, sein inneres Om, sein inneres Chi finden Und wir haben dafür keinen besseren Experten als die liebe Elisabeth. Denn, Elisabeth, wo bist du hingelaufen? Ich bin nach Santiago de Compostela gelaufen. Und was genau bedeutet das? Von wo bis wo? Also, ähm, es bedeutet, es ist der Jakobsweg, der berühmte Jakobsweg. Es ist nicht der eine Jakobsweg ähm, von Südspanien nach äh, Santiago de Compostela, Denn der Jakobsweg ist einfach auch eine Definition einfach für mehrere Pilgerwege durch Europa, die alle das Ziel haben nach Santiago de Compostela. Ich bin damals von Porto losgelaufen. Das sind... Wo genau liegt Porto? Porto ist in Portugal. Mhm. Das sind 280 Kilometer. Mit Umwegen bin ich dann ungefähr so 300 Kilometer gelaufen. Zu Fuß dann? Zu Fuß. Also du bist von Porto, Portugal, da losgesteppt mit... Rucksack. Mit Rucksack. Sonst noch was? Glätteisen. Glätteisen? Ja, klar. Echt? Ja. Ach, okay. Dazu, darüber ja. reden wir später. Also du bist mit Rucksack losgelaufen, von Porto runter. Hoch. Hoch. Ja. Hoch Richtung Spanien. Ja. Wie viele Kilometer? Also auf meiner Urkunde steht 280, aber ich habe mich oft verlaufen, ich habe Umwege benutzt. Ach, 300. wie, da gibt es eine Urkunde? Kriegst am Ende, kriegst du an der Kathedrale, kriegst du eine Urkunde. Und äh, du hattest eben, wir haben kurz drüber gesprochen, der richtige Jakobsweg geht ja sogar noch länger, oder nicht? Äh, das ist nicht der richtige <lacht> Jakobsweg. Also es ist, ich nenne ihn immer den Harpe-Kerkeling-Jakobsweg, weil jeder, der ähm, das Wort Jakobsweg hört, der verbindet das sofort mit äh, Harpe-Kerkeling. Es gibt nur den einen Jakobsweg. Aber ähm, nee, das ist einfach äh, eine Definition von den ganzen Pilgerwegern. Wegen in Deutschland, in Deutschland, in Europa. Ach, es gibt verschiedene Jakobswege. Genau, genau, es gibt ah. Es gibt den äh, portugiesischen Jakobsweg, den spanischen Jakobsweg. Es, ist, es gibt quasi einen Jakobsweg. Du kannst von hier, von Köln, kannst du loslaufen. Ist auch ein Jakobsweg, wenn du dann die Route, die richtige Route nach Santiago findest. Aber äh, Jakobsweg bedeutet immer quasi hin zu dieser äh, Kathedrale? Hin zu, hin zu äh, der heiligen Jakobus, hin zur Kathedrale. Ah, okay. Und... Man kann sich das quasi so vorstellen, dass das bedeutet, dass es unabhängig ist von der Länge, die man läuft. Genau. Gibt es da spezielle Voraussetzungen? Darf man zum Beispiel den Jakobsweg auch mit dem Fahrrad nehmen? Ja, das machen viele. Also du, also es gibt auch spezielle, quasi spezielle Methoden, den Jakobsweg zu besteigen. Äh, viele machen das mit dem Fahrrad, du kannst ihn auch theoretisch mit dem Kanu besteigen. Ähm, mit dem Pferd kannst du es sogar machen. Also es gibt. Du Auto, machen. Auto ist nicht erlaubt? Nee, das ähm, hm. wäre ein bisschen. Also, es gibt jetzt kein Regelbuch vom Jakobsweg, aber ähm, mit dem Auto. Was ist das grundsätzliche Ziel? Warum machen Leute das? Warum entscheidet man sich dazu, den Jakobsweg zu gehen, hin zu dieser Kathedrale? Ähm, ich glaube, da hat jeder ein anderes Ziel vor Augen. Äh, viele sagen ja natürlich, im Vordergrund steht natürlich, der Weg ist das Ziel. Die einen haben das Ziel, das weltberühmte Ziel, sich selbst zu finden. Die anderen haben das Ziel, einfach mal eine Auszeit vom Leben zu nehmen, einmal runterzukommen. Mein Ziel war es, einfach mal was geschafft zu haben, Zeit mit sich selbst zu verbringen und alleine unterwegs zu sein. Und da das in Corona-Zeiten war, gab es auch keine anderen Möglichkeiten für mich zu reisen und deswegen habe ich gesagt, mache ich das mal. Wow. Was war dein größtes Learning? Also du hast ja gerade schon gesagt, zu sich selber zu finden. Inwiefern würdest du sagen, konntest du da was lernen und zu dir selber finden in dem Moment? Ähm, das habe ich, mega witzig, genau das habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe nebenbei Tagebuch geschrieben, jeden Tag. Am Ende habe ich reingeschrieben, dass ich mich schon gefunden habe, dass ich das da nur vertiefen konnte, weil du so viel Zeit da hast mit dir, quasi mit deinen Gedanken, mit dir selber und mir ist da auf dem Weg klar geworden, du hast dich gefunden, du magst dich so, wie du bist und es war einfach eine riesen Erkennung. Einfach durch dieses alleine sein, alleine spazieren, abgeschottet sein, ja auch von der Außenwelt, also sich ja einfach mal Gedanken, um sich selber machen zu können, ohne jetzt diesen Alltagsdruck zu haben, weil ich glaube, was wir oft in unserem Alltag haben, dass wir einfach abgelenkt sind, dadurch, dass wir ständig irgendwie Input von außen haben, ähm, am Arbeiten sind, am Studieren sind, Dinge erledigen müssen und da bleibt einem ja gar nicht so wirklich Raum, sich über sich selbst und das Innenleben ja auch Gedanken zu machen. Ne? Ja, das, das merkst du da total. Du bist da für dich, ähm, du hast da keine Nachrichten. Du hast da, ich habe ja auch äh, an meinem Handy habe ich alle Social Media Apps gelöscht. Ähm, ich war komplett für mich. Ähm, und du hast da nichts. Also, du kriegst keine Nachrichten. Du weißt nicht, was gerade in der Welt los ist. Du hast, wie gesagt, auch nicht diesen Alltagsstress. Deine Alltagsaufgabe ähm, auf dem Weg ist es, ähm, dir eine Unterkunft zu suchen, dahin zu kommen und ähm, nicht vorher irgendwie zu stürzen oder. Äh, Einfach lebend anzukommen. Das ist so deine Aufgabe Tag für Tag. Ja, wow. Ähm, du hast es gerade gesagt, du hast alle Social Media Apps auf deinem Handy gelöscht. Hattest du gar keinen Kontakt zur Außenwelt? Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt, das wollte ich nicht. Ich habe, ähm, wie gesagt, alles gelöscht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist jeden Abend ein Familienmitglied anzurufen, zu sagen: Hey, ich lebe, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut das war alles. Da ähm ja, glaube ich auch, dass es das wichtig ist für deine Eltern oder ja, für Freunde absolut. auch zu wissen, ne? Wie lange warst du jetzt nochmal unterwegs? Ich habe In Summe? 16 Tage gebraucht. Boah. Wow. 16 Tage. Ja, wenn man da mal sich als Mama vorstellt, so 16 Tage nichts vom Schützling zu hören, ja. so ist schon, wenn man weiß, so du warst ja auch noch total oder bist ja immer noch mega jung ja. und gerade als Frau ist ja auch nicht ganz ungefährlich, aber du bist immer tagsüber gelaufen? Ja, absolut. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, nachts da loszulaufen. Ich glaube, vielleicht kannst du mal so einen klassischen Tag auf diesem Weg beschreiben womit hast du morgens früh angefangen wie sah dann dein Tagesablauf aus und wann war der Tag zu Ende und womit also vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen deine Daily Routine also der Tag beginnt meistens so die meisten laufen tatsächlich schon so um sechs los weil die denken, es ist heiß, ähm, ich will die Erste sein, die losläuft. Oder ähm, die haben einfach den Drang, früh zu loszulaufen. Ich war immer die Letzte, die die Unterkunft verlassen hat. Also ich bin immer so um 9 losgelaufen, habe vorher noch gefrühstückt. Ähm, vorher äh, morgens immer die Sachen packen. Äh, dann geht's los. Ich habe immer die ersten 10 Kilometer, habe ich quasi nichts gemacht. Also bin einfach straight durchgelaufen. Ähm, dann machst du nichts, dann läufst du. Du ähm, hast deine Pfeile auf dem Boden, an den Wänden, an Steinen, die weisen dich ähm, zum Ziel. Also das ist wirklich, wirklich gut, ich nenne es jetzt mal organisiert. Also du musst dir keine Gedanken darum machen. Also du hattest nicht eine Karte, mit der nee, du irgendwie loslaufen bist? Zum, zum Glück, ich musste mir keine Gedanken darum machen, wo muss ich lang, verirre ich mich? Ähm, weil ähm, die Pfeile, die haben dir da geholfen, wenn du mal ein bisschen länger keinen Pfeil mehr gesehen hast, dann weißt du, dass du dich verirrt hast und dann habe ich gemogelt und mein Handy benutzt, weil, ähm, ja, den Stress wollte ich mir dann nicht machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, irgendwann machst du eine Pause, wenn du sie brauchst, ähm, setzt dich irgendwo in den Café, frühstückst in Ruhe oder isst zu Mittag ähm, ja, und dann geht's weiter und dann läufst du eigentlich wirklich die ganze Zeit durch. Ähm, du siehst viele andere Pilger, das ist das Schöne daran, ähm, Den Weg, den gehen sehr viele und du lernst unfassbar viele Leute kennen. Ähm, Ihr könnt euch austauschen. Ich habe immer mir so eine kleine Mission gesetzt. Ich möchte jeden von jedem, den ich kennenlerne, möchte ich etwas lernen. Und äh, direkt die erste Person, die ich kennengelernt habe, die hat mir beigebracht, dass ich ähm, mal versuche, mein Leben von Energien zu steuern. Also hört sich jetzt total spirituell und komisch an, aber eigentlich ähm, total logisch, weil... ähm, ich habe das äh, mir dann so vorgestellt, dass ich ein Energielevel habe, dass jetzt quasi, wenn ich gerade aufgewacht bin, nicht mehr müde, dass es gerade bei 100 ist, oder sagen wir bei 70, dann esse ich etwas, dann ist es bei 90. Und dann bist du energiegeladen, kannst du durch den Tag starten. Ähm, und äh, desto energiegeladener ich war, desto besser war meine Laune, desto ich wollte mehr reden, ich ähm, war spontaner, ich hatte Lust, Sachen zu machen. Und wenn dann mein Energielevel runtergegangen ist, ähm, dann ging das nach unten, also dann war ich nicht mehr so redebedürftig, dann mhm. habe ich ähm, gesagt, nö, lass mich mal jetzt in Ruhe und so, habe ich, ähm, hab ich dann von der ersten Person gelernt und habe das mit auf den ganzen Weg genommen habe dann immer so mein Energielevel gemessen Heute mache ich das nicht mehr. Ich glaube, ich denke da gar nicht mehr so. Aber es ist ja eigentlich voll witzig, sich das mal so bildlich vorzustellen ja. und den Körper so als Batterie zu sehen. Und äh, ich sehe da schon so drei blinkende Striche. Und wenn einer irgendwie dann davon weg ist, sich selber irgendwie zu überlegen, ja, was kann ich denn machen, um meine Batterie möglich zu laden? Also für sich selber einfach herauszufinden, was sind meine Energieaufladepole? Also ja, da fallen einem direkt so Sachen ein, wie schlafen oder was essen. Das kann aber auch ja mit dem psychischen Wohlbefinden was zu tun haben. Also sich Gedanken zu machen, warum ist meine Energie, obwohl ich genug geschlafen habe, obwohl ich genug gegessen habe, warum ist meine Energie oder meine Motivation trotzdem gerade so weit unten? Was beschäftigt mich und wie kann ich das möglichst aus dem Weg räumen? Oder welche Fragen muss ich mir selber stellen, um ähm, einfach diesen Stress und Druck, die Dinge, die mich beschäftigen, um die einfach loszuwerden auch. ne? Da seine Energien... Zu füllen. Das finde ich echt ein schönes Bild. Aber du hast gerade beschrieben, okay, du hast immer wieder neue Leute kennengelernt. Wie kann man sich den Durchschnittspilgerer vorstellen, den du da so kennengelernt hast? Also ich kann ja mal mein Bild skizzieren. Mein ja, Bild gerne, ist so ähm, ja Mitte 40 Sandalen, fetter Rucksack, Stock <lacht> und am besten noch so eine Jack Wolfskin Icebreaker-Regenjacke. Die Brille nicht vergessen. <lacht> Und so ein richtig schönen Also so, ein, so, ein richtig, so, einen, so einen richtigen Geschichtslehrer, stelle ich mir da vor. So, ich weiß nicht, wie deine Geschichtslehrer in der Schule aussahen, aber meine sahen so aus. Ja. Jack Wolfskin. Ähm, gab es? Absolut. Aber auch tolle Menschen, ne? Kannst du auch wirklich was äh, von lernen. Aber nein. Ähm, würdest du mich so beschreiben? Ja. Oh, okay. Danke ja. An der ja. Stelle. <lacht> also ich würde sagen, nein. <lacht> ähm, nein, auf gar keinen Fall. Äh, ich habe so viele junge Leute kennengelernt. Ich habe teilweise, ich habe weiß noch, auf meinem zweiten Tag, habe ich drei Jungs kennengelernt, die waren alle so Mitte 20. Und ich habe mir vorher so ein Detox-Level gesetzt. Ich habe gesagt, du verzichtest auf Social Media, quasi auf mal Alkohol, auf ähm, alles, was Spaß macht. Also auch, äh, auch aufs Flirten verzichtest du mal. Oh, und dann wow. am zweiten Tag. Äh, ganz kurz, ja. was gehört noch? Also, also kein Social Media, kein Alkohol, kein, kein Alkohol. Party, keine okay. Jungs. Keine Jungs. Ähm, das war's eigentlich. Okay. Ja. Mhm. Und ich wollte mich auf Stylen verzichten. Also ich wollte mich nicht fertig machen. Ähm, also ich wollte mich auch nicht schminken und so, aber das habe ich sofort am zweiten Tag äh, weg äh, vom Bord geschmissen weil das zu meinem Energielevel gehört. Ähm, ich habe sofort gemerkt, wenn ich mich hübsch gemacht habe, wenn ähm, ich mich wohlfühle, dann ist sofort 20 Prozent äh, geht mein Energielevel nach oben. Auf jeden Fall habe ich dann diese beiden, äh, diese drei bitte 20-jährigen Jungs gesehen. Am zweiten Tag ähm, habe vorher den ersten Tag komplett für mich alleine verbracht, habe mit niemandem geredet und ich bin extrovertiert. Wenn Extrovertierte einen Tag nicht reden. Äh, also wenn ihr... Ellie, ne? Kennenlernt, die redet ohne Punkt und Komma. Die ist der gesprächigste, kommunikativste Mensch, den ich kenne. Nee, also absolut. absolut. Ja, nach mir natürlich. Natürlich, ne? Augenzwinker. Absolut, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Ähm, nee, und dann siehst du die drei. Ich habe die zugelabert, wie sonst was. Ich, ich habe die so zugelabert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe denen eine Frage gestellt. Bevor die geantwortet haben, habe ich meine eigene Frage selbst beantwortet. <lacht> du musst dir dann kam die auch noch, die kam aus München, kam die. Ich habe die gefragt, und wie war euer Tag heute so? Also meiner übrigens war so. Und so. Also ich habe die so zugelabert, ne? ähm, ich hab, ich hab weil du so einen, so einen Drang hattest, dann hatte irgendwie was loszuwerden, ja. weil du so lange nicht mit jemandem gesprochen hattest. Genau. Oder? Ja, ich habe mit jemandem gesprochen und ich hatte einen Drang zu reden. Ich habe dann sogar meine, aus- meine Ausfahrt in Anführungsstrichen verpasst weil meine Unterkunft da war und bin mit denen gelaufen. Auf einmal gucke ich so aufs Handy, wo ich denn bin und ich bin schon drei Kilometer zu weit gelaufen. Scheiße. Und ich so, Jungs, ich muss weg. Tschüss. Und dann war ich weg. Und dann auch keine Nummern ausgetauscht. Gar Gar Aber, Aber das wollte ich sowieso nicht. Das machst du da auch. Also doch, das machst du. Aber ich wollte. Ich wollte das nicht. Ich wollte auf dem Weg jetzt durch Zufall wollte ich die wiedersehen Spoiler habe ich leider nicht, <lacht> aber ich wollte sie wirklich wiedersehen. Ich wollte mich entschuldigen und sagen, ich hätte mich gern mit euch unterhalten. Auf einer richtigen Basis, ja, ohne einen Monolog <lacht> zu führen. <lacht> ja, ja. aber das ist da. Manchmal redest du einen Tag nicht und dann auf einmal lässt du alles raus. Hm. Und dann bist du abends immer gegen wie viel Uhr an der Unterkunft angekommen? Nicht abends. Wenn du so um 9 Uhr losläufst, dann das Späteste, was ich mal angekommen ist 18 Uhr. Ja, okay, ist, das ist so dachte ich, so yeah, yeah. spät Nachmittag meint genau, ich jetzt so mit Genau, genau, du kommst ja. spät nachmittags an. Genau, dann hast du noch den ganzen Tag Zeit ähm, zu machen, was, was hast du... Hast du dann irgendwie ein Buch mitgenommen oder irgendwie dann was nachmittags du? irgendwie was gelesen? Oder was hast du dann nachmittags gemacht? Ähm, erstmal nochmal zu dem Energielevel. Ja. Ähm, ich bin angekommen, dann war ich erstmal eine Stunde K.O., nachdem du 30 Kilometer mit einem schweren Rucksack äh, gelaufen bist. bist du erstmal eine Stunde K.O. und auf einmal hast du eine Energie, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil du, also ich kann dir bis heute nicht sagen, woran es liegt, aber diese mentale Energie, die du auf einmal hast, die ist wahnsinnig, weil du so unfassbar glücklich bist, weil du den ganzen Tag dich mit deinen Gedanken äh, auseinandergesetzt hast und ähm, also das ist echt... Ich kann es jedem empfehlen, das vielleicht einmal auszuprobieren. Je mehr du so davon erzählst, umso mehr habe ich Lust, so direkt loszulaufen. Ja, das ist, ist krass. Das ist Hammer. Nee, Wahnsinn. Und war dir nicht mal irgendwie langweilig? Also ich hatte das ja in der Folge davor lustigerweise erzählt, dass mir manchmal ein bisschen langweilig geworden ist, wenn ich dann ja so lange Autofahrten hatte oder auch teilweise in den USA ja, lange Strecken zu Fuß alleine gegangen bin. Und ich habe halt dann meistens irgendwie Musik gehört oder so. Aber mir ist halt schon oft nicht langweilig, langweilig gewesen. Aber so, dass ich so dachte, so boah, irgendwie, weiß ich nicht, verschwende ich gerade so ein bisschen meine Zeit hier mit von A nach B kommen. Also tatsächlich ist das ja deine Intention, von A nach B zu kommen. Und deswegen, das war jetzt nicht das Problem. Langweilig war mir nie. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich hätte jetzt gern jemanden bei mir weil du kannst das nicht steuern, ob du gerade alleine oder nicht alleine bist, weil das passiert immer aus Zufall und ähm, du bist manchmal einsam, aber langweilig nicht, weil du dir deine Zeit dann, ähm, weil du die dann anders nutzt. Ich zum Beispiel habe dann äh, Tagebuch geschrieben, ganz viel. Ich hatte auch ein Buch dabei. Ähm, ich habe, wie gesagt, viele Leute kennengelernt, mit denen ich mich unfassbar viel unterhalten habe. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, äh, Die Betty, mit der bin ich vier Tage lang zusammengelaufen. Das war toll mit der, weil du wusstest, die war immer ein bisschen schneller als ich, weil die war auch größer, die ist immer so 500 Meter vorgelaufen, dann hat die gewartet, bis ich gekommen bin. Es war so schön, jemanden zu sehen, der wartet auf dich. Und wenn du gerade Lust hast, dich zu unterhalten, dann kannst du dich mit der Person unterhalten. Und wir haben uns wirklich gegenseitig unsere ganzen Lebensgeschichten erzählt, die bei ihr natürlich ein bisschen länger waren. Sie war ein bisschen älter als ich. Und das ist echt ganz schön. Gab es mal irgendwie einen Tag, wo du dachtest, boah, jetzt habe ich gar keine Lust, morgen wieder zu Fuß zu gehen? Weil es ja auch körperlich anstrengend. Wie sieht das da aus, auch mit Muskelkater und sowas? Ähm, Muskelkater war der erste Tag der schlimmste. Ach. Es war... Wirklich der erste Tag, ich habe am Ende des Tages, habe ich mich ins Bett gelegt, ich habe geweint, ähm, weil ich habe mir zu viel vorgenommen. Es gibt diese berühmten Camino-Regeln, Camino bedeutet Weg, ähm, die mal ein Vater aufgestellt hat und da weiß ich noch, äh, eine Regel war, listen to your body. Ähm, und äh, das hätte ich machen sollen am ersten Tag. Ich bin da total optimistisch rangegangen und habe gesagt, heute schaffe ich sofort 35 Kilometer. Ich noch nie mit einem Rucksack gelaufen. Äh, Setze meinen Rucksack auf und merke ah. nach 10 Kilometern, scheiße, das fängt richtig an zu schmerzen. Das fängt so an zu schmerzen. Ich habe mich hingesetzt, habe eine halbe Stunde Pause gemacht, bin weitergelaufen nach 15 Kilometern und ich hatte noch 17 Kilometer vor mir. Ich konnte nicht mehr. Es hat schon alles wehgetan. Ich habe mich erstmal hingesetzt und dachte, wie machst du das jetzt? Sagst du die Unterkunft ab? Oder ziehst du es durch? Ich hätte sie absagen sollen. Also, ähm, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es durchgezogen. Und äh, als ich angekommen bin, habe ich nichts mehr gespürt. Alles hat wehgetan. Von oben bis unten, mein ganzer Körper war kaputt. Ich musste mich zwei Stunden, ich war so um 18 Uhr da, zwei Stunden habe ich mich hingelegt, bin nicht eingeschlafen, sondern lag einfach nur auf dem Bett und habe gar nichts gedacht. Also es hat nichts funktioniert und dann bin ich nach zwei Stunden irgendwann aufgef- äh, aufgewacht, aufgestanden äh, und wollte mir was zu essen holen und dann habe ich äh, die Mutter da gefragt, ja ähm, wo kriege ich denn hier was zu essen her, sagt sie, ja einen Kilometer laufen und ich so, ich kann nicht mehr laufen, es geht nicht, weil ich, ich habe mich gefühlt wie ein Krüppel und dann äh, sagt die Frau, ja wir haben hier noch was zu essen, willst du was haben? Und dann dachte ich so, also, hm, und dann dachte ich so, nee, legst du dich noch mal kurz hin. Und dann bin ich ohne was zu essen, und ich hatte an den Tag 35 Kilometer, ohne was zu essen ins Bett gefallen, bin eingeschlafen und habe zehn Stunden durchgepennt. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte so, Scheiße, jetzt, kannst du, jetzt, jetzt musst du abbrechen. Dann bin ich aufgestanden und es hat alles wehgetan, alles. Und dann habe ich das so meinem Zimmernachbarn erzählt. Und dann sagt er so, ja, ist halt ein Muskelkater, ne? Komm mal klar, so ist das hier. <lacht> und dann bin ich halt losgelaufen und es ging weiter. Wow. Also nach den ersten zwei holprigen Tagen ging es dann auch? Oder ja. kam danach nochmal der Moment, wo du dachtest, so vielleicht auch zum Ende der Reise ja. hin, jetzt habe ich keinen Bock mehr, reicht jetzt mal mit zu ja. Fuß gehen? Ähm, es gab noch eine Situation, habe ich wieder sehr viel Zeit für mich alleine verbracht, habe nicht geredet. Ähm, da habe ich mich, habe ich nach acht Kilometern mich schon ins Café gesetzt und habe geflennt. Und äh, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt weitermachen wollte, weil ich nicht mehr laufen wollte. Ich hatte keine Lust mehr zu laufen. Das war, glaube ich, war der dritte Tag. Ich hatte <lacht> <lacht> also der, der Start. Der Start.
1: <lacht> der, der Start.
0: Der so, der erste war Muskelkater. Nee, der erste war, okay, voll übernommen. Der ja. zweite war so, okay, scheiße, ich habe Muskelkater. Und der dritte war so, ich setze mich ins Café und weine, weil ich keine Lust mehr ja, habe. Ich habe keine Lust mehr. Die ersten, man, die ersten drei Tage waren die ersten, ähm, auf gut Deutsch gesagt, Scheißtage. Weil du kommst da rein, du hast dich übernommen, du hast überhaupt gar keine Ahnung, was du hier machst. Äh, du hast noch keine Menschen kennengelernt. Ich dachte bis dato, ich muss das alles alleine machen. Ich werde hier niemals jemanden kennenlernen. Ähm, und äh, das war wirklich das war wirklich hart. Wie ja. hast du dann die erste Person kennengelernt? An Tag 4 dann? oder? Ähm, ausfindig weiß ich das... Ja, nee, das war, das war dann im Café. habe ich mich zusammengerafft ähm, und bin dann weitergelaufen. Und dann äh, auf einmal ist hinter mir eine Frau gelaufen, die hat dann irgendwann gerufen, Huhu! und dann, dann habe ich mich umgekehrt. Ich dachte, was ist was denn? <lacht> habe ich mich umgedreht und dann steht diese, dieses, dieses, dieses wunderbare Wesen vor mir. Äh, die hieß Nina, äh, ich glaube so 50 ungefähr. So fröhlich. Wow. Die hat mir so viel Energie gegeben. Die hat sich sofort vorgestellt. Sie so, magst du mit mir zusammengehen? Ich so, ja, bitte. Bitte, lass uns zusammengehen. Ähm, das war die erste Person, die ich kennengelernt. Und ab dem Tag, ab diesem Zeitpunkt fing mein Jakobsweg an, weil dann hat es richtig Spaß gemacht, äh, zu laufen, den Weg zu gehen. Ähm, ja, das war so mein Camino-Moment. Mhm. Was für ein Gefühl war es dann hinterher, als es vorbei war? Ähm, als du die Kathedrale im leuchtenden Licht, im Strahl, im Spot erblickest, er und äh, dachtest dir dann so okay wow jetzt habe ich es geschafft und dann warst du da und dann warst du dankbar dass es vorbei ist oder warst du traurig drüber was ging dir in dem Moment durch den Kopf als klar war okay du bist ich geschafft am Ende ich wollte weitergehen ich habe gesagt was das war es jetzt schon für mich war das kein wow Moment weil ich diesen Spruch so gelebt habe mit der Weg ist das Ziel Man muss dazu sagen, man darf die Kathedrale von Santiago, soll man nicht alleine erreichen, weil es ein sehr emotionaler Moment ist. Ich habe den damals erreicht mit äh, vier Ladies äh, aus Porto und Betty, äh, das Mädchen, mit der ich vier Tage gelaufen bin. Wir haben die alle gemeinsam erreicht äh, und wir waren alle baff, haben uns alle erstmal hingesetzt. Haben erstmal Fotos gemacht. <lacht> haben erstmal Fotos gemacht und haben uns hart gefeiert. Und dann sind, ich weiß es noch, dann sind irgendwelche äh, Leute mit dem Fahrrad angekommen, haben sich so übelst gefeiert und ich erstmal dahin gegangen. Ich so, ich hab's zu Fuß gemacht, okay? Und hier mit eurem Fahrrad dann, so wie ich halt bin, ne? Kennt's mich ja. Ähm, erstmal total gefreut, alles so. Das war wow, wow, glaube ich. Ähm Das ist richtig, ich finde so, wenn man dir zuhört, man merkt so, man ist so richtig drin in dieser Geschichte. Das ist total crazy. Aber ähm, ich finde vor allen Dingen spannend, dass du so erzählt hast, du wolltest danach weitergehen. Weil ich glaube, das ist so so eine Sache, die man oft hat. Egal, ob jetzt bei einer Reise oder einem Studium oder egal, was man irgendwie anfängt. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich Dinge erreiche ist es zwar ein befriedigendes und gutes Gefühl, aber meistens macht es mich gar nicht so happy in dem Moment wie der Gedanke davor daran, wie wenn ich es erreiche. Du, wie ich meine? Also ja. dieses Gefühl der Vorfreude und dieses, boah, ich werde das schaffen und der Weg und das dahin kommen und die Art, wie man dahin kommt, macht mich persönlich so viel glücklicher oft als so dieses, ich habe jetzt das, was ich wollte. Also ich finde das immer so ähm, überwältigend, wenn man es dann geschafft hat, dann doch zu merken, eigentlich ich will nicht sagen, dass es fast schon ein ernüchterndes, ernüchterndes Gefühl ist, aber so ein hm, jetzt habe ich das und irgendwie weiß ich manchmal dann nicht so, und jetzt? Absolut. Also das ist ähm, genau das, was ich auch gefühlt habe. Ähm, aber es wird wahrscheinlich jedem so gehen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, einfach zum Ziel hinzukommen. Wenn du am Ziel bist, das ist so ein so eine Befriedigung, die hält an, aber auch nicht ewig. Und wenn, äh, wenn das Glücksgefühl vorbeigeht, was du in dem Moment hast, wenn du dein Ziel erreicht hast, ähm, wenn das weg ist, dann willst du ja wieder was Neues erreichen, dann willst du weitermachen. Ne? du bist ja, Der Mensch ist ja nie befriedigt, ne? der will ja immer neue Sachen erleben und erreichen. Und das ähm, hat man in dem Moment auch total gemerkt. Also man ist angekommen, man ist stolz, man freut sich, aber... Es hält gar nicht so lange an. Genau, ne? was ist was mache ich als nächstes? Geht der Weg weiter? Hast du danach direkt schon im Kopf so die nächste Reise geplant? Ähm, ich habe auf jeden Fall das Reisen für mich entdeckt, das reisen weil ich weiß, es geht. Das war deine erste Reise alleine? Auch. Genau, ja. ich weiß, es geht, du kannst Leute kennenlernen alleine, ähm, du kannst machen, was du willst und ähm, das, das habe ich da gesehen. Ähm, und gemerkt. Und dann äh, bin ich sofort, äh, bin ich zurück nach Deutschland. habe zwei Wochen bei mir im Heimatdorf verbracht. Danach bin ich sofort für drei Monate alleine auf Reise gegangen. Wow. Okay. Wie bist du damals überhaupt darauf gekommen? Weil ich glaube, das liegt ja jetzt nicht so krass auf der Hand. Also wenn ich jetzt an Urlaub machen denke, ploppt in meinem Kopf, äh, ja... Nee, da ploppt Ibiza und Party auf. Und äh, ich glaube, dieses spirituelle Reisen in unserem Alter, wir sind beide gerade Anfang 20, ist ja doch eher untypisch. Du warst ja sogar noch jünger. Ähm, Wie bist du dazu gekommen damals? Ähm, Erstmal zu dir. Ich würde jetzt auch nicht nochmal auf die Idee kommen, zu sagen, ich mache das jetzt nochmal. Ach, nicht? äh, Nee, weil weil ich jetzt... Oh, okay. Nee, das, schon, das erstaunt weil, mich gerade total, ähm, weil ich kann mir vorstellen, wenn man das einmal gemacht hat, dass man da immer wieder mal Lust ja. drauf hat, so eine, sich auch so eine Auszeit zu nehmen. Ja, äh, doch, das schon, aber ich habe jetzt erstmal andere Sachen auf der Liste. Und wenn ich die abgearbeitet habe und wenn ich das geschafft habe, dann würde ich es nochmal machen. So, ich weiß nicht, so in zwei, drei Jahren nochmal dann auf die Jahre zurückblicken, dann vielleicht nochmal, aber jetzt gerade äh, möchte ich erstmal andere Sachen erleben. Was steht auf deiner Liste? Also, ich, äh, nächstes Jahr. <lacht> Erstmal still, weil... Äh, äh, ähm, ähm, Liste? Liste. Jetzt fällt ja. auf, dass ich gar keine Liste habe. <lacht> <Nein. lacht> äh, Im Januar möchte ich nach Thailand für drei Wochen. Dann äh, möchte ich diesen Sommer mit dir und äh, den anderen natürlich zelebrieren. Äh, und das Party so, machen, Partyurlaub. Nein. Mm-mm. Spirituelle Reisen natürlich. Ah ja. Genau mhm, die. Genau die. Oma, genau die. Im, Oma, mit Boys ist, und so. Das ist, das ist auch... Nein. Also mir helfen Jungs und, äh, äh, und, und Schaumpartys. Das hilft mir auch immer zu meinem Schaum inneren Om. Bäder. Bäder, um zu meinem inneren Om zu finden. Schaumzusammenkünfte. Und... und ja. <lacht> okay, wir kommen schon wieder vom okay, Thema ab. Okay. Also. Also ich bin auf den Jakobsweg gekommen, weil es war ähm, Lockdown ähm, Total merkwürdige Zeit. Du bist äh, da, bist auch komplett für dich. Ich habe meine Zeit genutzt, indem ich spazieren gegangen bin, ganz, ganz viel. Und ähm, beim Spazieren bin ich auf den Trichter gekommen. Im Sommer wird bestimmt die Zeit besser sein. Vielleicht kann man wieder reisen. Und ähm, so lange Spaziergänge wandern, das ist gerade total meins. Ich liebe das. Ähm, Ich will was machen, worauf ich stolz sein kann. Ich möchte wie gesagt alleine unterwegs sein und dann bin ich beim Spazieren auf die Idee gekommen machst du doch mal den Jakobsweg und das war jetzt nicht irgendwie die Idee kommt mit der Zeit sondern die ist wirklich beim Spazieren Geistes gekommen Blitz. ja absolut und ich habe mhm. mir Vor- wo, wo hat, hattest du schon mal vorher vom Jakobsweg irgendwie gehört ja also auch den kerkeling Jakobsweg tatsächlich okay. das ist ein Hörbuch ne es Oder auch ein Buch. Ein Buch. Buch. Es auch ein ich, Buch. Weiß, ich habs nur ich muss ja, ich ja. als äh, absoluter Nichtleser und mhm. äh, absoluter Hörbuchhörer ja, habe natürlich gut. nur das Hörbuch gehört. Aber es ist mega interessant. Aber er liest es auch selber, ne? Also ja. das kann ich nur empfehlen, habe keinen Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es ich gehört. Du hast es gehört, ja. Ich habe es äh, nicht gelesen. Ähm, und äh, ich fand es auch ganz interessant, als ich zurückkam von meinem Jakobsweg, ich am Tisch saß und äh, mir jemand äh, suggerieren wollte, Du bist nicht den Jakobsweg gelaufen, denn der Jakobsweg ist der, der der, äh, den Habe Kerkeling gelaufen ist. Und ich sage, was? Der Jakobsweg? Also nein, ich bin den Jakobsweg gelaufen. Und der wollte mir wirklich einsuggerieren, nein, das, was du gemacht hast, das ist was Ähnliches. Und dann ich und der hat mich so verunsichert, dass ich kurz überlegt habe, was? Das ist doch jetzt Quatsch. Also Nee, Und deswegen, äh, bei jedem ist äh, dieses äh, Stichpunkt Jakobsweg ist der äh, von Südfrankreich nach äh, Spanien. Aber nein, es gibt mehrere, jetzt wisst ihr es. Was war dein glücklichster Moment auf der Reise? Oh, das äh, kann ich sofort beantworten. Und zwar, als ich, ähm, ich weiß auch noch genau, wie das da aussah, ich bin einen Berg runtergelaufen, ähm, einen sehr, sehr hohen Berg. Ich glaube, das hat eine Stunde gedauert. Und ich war so glücklich mit meinen Gedanken. Also ich habe über etwas nachgedacht und das fand ich so interessant, dass ich äh, darüber, also es total interessant war, über meine Gedanken zu denken. Das hört sich total komisch an, aber du musst dir das vorstellen, du denkst über etwas, du denkst über etwas nach, nehmen wir an, über ein Ereignis in deinem Leben. Und ähm, darüber kannst du total viel nachdenken und das macht dir Spaß. Und in dem Moment läufst du runter und denkst an diese Sache und äh, es macht dir einfach Spaß. Ich Zu denken, dass du, de- also einfach, genau. also einfach, boah, ich finde das richtig, richtig cool, weil das ja quasi impliziert, dass du glücklich bist in dem Moment, nicht, weil du irgendeinen Output von außen hast, genau. irgendwas bekommen hast, irgendwas Geiles gesehen hast, irgendwas Leckeres gegessen hast. Irgendjemand dir ein nettes Kompliment gemacht hast, bla 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 bla, die tollste Aus- den tollsten Ausblick gesehen hast, den schönsten Sonnenuntergang, weiß ich nicht was, sondern der glücklichste Moment auf dieser Reise war mit dir selber. Du brauchtest nichts außer dich und deine Gedanken. Und das ist so verdammt wertvoll. Also war dir das so bewusst? Nee, du bringst es gerade. Sehr gut aufgepunkt. Also, also auf weißt du, wie ich meine? Weil absolut. letzten Endes, ne? Und wir reden immer alle von Spiritualität und oh, Mindset und Quatsch und weiß ich nicht und zu sich selber finden. Und äh, dann fragst du die Leute, ja, was war denn dein schönster Moment? Und äh, ja, also die Sonnenuntergänge und die Vögel da zu sehen und das ist auch alles schön und gut, aber letzten Endes ist das ja auch eigentlich wieder nur Ablenkung von dem, was uns ja eigentlich innerlich beschäftigen sollte auf so einer Reise zu sich selber. Und ich glaube, so diesen Jakobsweg zu zu gehen, bedeutet nicht, ähm, da irgendwie den sportlichsten Rekord da rauszuholen und so schnell wie möglich da am Ziel anzukommen und die tollsten Dinge zu sehen und die tollsten Menschen kennenzulernen, das ist nice und ich glaube, das ist ein schönes Add-on, aber letzten Endes geht es ja auch darum, mit sich und seinen Gedanken zu sein und mit sich selber glücklich zu werden und das finde ich wirklich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich wahnsinnigen Respekt vor, weil ich glaube, diesen Punkt zu erreichen, ich glaube, das ist das wahre Ziel der Reise letzten Endes auch. Genau, also erstmal das und das Zweite, ähm, was mich sehr beschäftigt hat auf der Reise, ist Dankbarkeit. Ähm, du hast auf einmal so viel Zeit, darüber nachzudenken, worüber du alles dankbar bist. Also du bist. Ähm, ich habe in mein Tagebuch, ich glaube, drei, vier Seiten vollgeschrieben, worüber ich alles dankbar bin und ähm, habe mir das dann immer nachts äh, zum Einschlafen nochmal durchgelesen jeden Abend und äh, das auch nochmal, da machst du dir vorher keine Gedanken drum und ich muss sagen, was auch sehr schade ist, das lässt nach, wenn du wieder hier bist. Ähm, es ist also Voll, es, Man, das gerät einfach, in, wenn du hier in dem Alltag bist, das gerät, gerät voll im Hintergrund, so ja. dieses... Eigentlich musst du dich jeden Abend ins Bett legen und an die Decke gucken und sagen, wofür bin ich jetzt dankbar und mindestens fünf Dinge aufzählen. Und das Aber macht ganz viel aus, an deinem mh. Energielevel auch. Also auch wenn du morgens dann aufwachst. Äh, ja, das macht wirklich viel aus. Und äh, danke zu sagen auch. Ich habe ich hab dann immer auf dem, auf dem, auf dem Weg habe ich dann immer zu allen Leuten, das, ich, das war auch so ein kleiner Running-Gag von mir, habe ich dann immer mit jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, habe ich gesagt... Danke für deine Energie und für deine Worte. Die Leute haben mich immer angeguckt. Sei gegrüßt, Schwester und sei Bruder. Sei gegrüßt, Schwester des Weges. Vielen Dank für deine Energie. Aber es ist doch süß. Absolut. Es ist doch süß. Ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass ich äh, schon ein kleiner Spaßvogel bin. Und dass ich das vielleicht nicht ganz ernst meine. Was hast du alles mitgenommen? Was war in deinem Rucksack? Wie sah dein Rucksack aus? Mega interessante Frage. Ich ich Glaube, das würde ich dir sogar vorlesen, weil äh, besser kann ich es eigentlich nicht... Äh, du liest jetzt aus deinem Original-Tagebuch vor, was du zu der Zeit geschrieben hast? Oder ist das so dieser kleine Recap, ähm, den du du hast ja danach irgendwie mal so ein bisschen was zusammengefasst von der Reise. Ist es das oder ist es das Original-Tagebuch jetzt? Ähm, es ist aus meinem Tagebuch original rausgeschrieben in mein MacBook mit ein paar Verbesserungssätzen. Okay. Sagen wir so. Ähm, unterbricht mich gerne. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich alles mitnehmen soll und worauf ich verzichten muss. Fangen wir mit meinen Klamotten an. In meinen letzten Urlauben hatte ich ausnahmslos um die sieben bis acht Paar Schuhe dabei. Da, meine, da bei meiner großen Wanderung gar nicht daran zu denken war, beschränkte ich mich auf drei Paar. Meine Wanderschuhe, Flipflops, die zu meinen Latschen und gleichzeitig zu meinen ausgeschoren wurden und zu guter Letzt schöne Sneakers. Einen pinken Regenponcho, zwei Sportleggings und eine kurze Hose. Sport-BH-Unterwäsche, Wandersocken, Schlaf t shirt von Papa natürlich zwei Oberteile und eine Cap. Das Allerwichtigste ist natürlich der Wanderrucksack. Für abends und die großen Städte hatte ich drei Outfits dabei. Zwei Kleider und das, was ich am Tag vom Abendflug anhatte. Falls der eine oder andere schon meint, die Outfits seien unnötig, setze ich gerne noch einen drauf, nicht zu, nicht zu vergessen, mein geliebtes Glättereisen und mein großer Kosmetikbeutel mit Schminke und was dazu gehört, Zahnpasta, Zahnbürste, bla bla bla. Was sagst du was jetzt dazu? Für mich klingt das ja fast schon wie so ein, okay, ich packe jetzt... Ähm, für eine Woche ganz normal Urlaub ein ne also für mich war da jetzt nichts irgendwie dabei wo ich sagen würde das hätte ich jetzt nicht auch in einen normalen Partyurlaub genommen vielleicht wären dann mal irgendwie mehr Kleider mit dabei gewesen und ein paar hohe Schuhe aber das klingt ja eigentlich erstmal so nach einem ganz normalen Koffer oder nicht absolut und das ist es ja auch ähm ich hätte jetzt noch irgendwie ein Zelt oder einen Schlafsack oder so mitnehmen können, aber dann hätte ich natürlich meine Schminke weglassen müssen und äh, mein, äh, mein Glätteisen. Ähm, das Wichtigste ist, man sagt so zehn 10% vom Körpergewicht. Ich habe, wie viel, wie viel habe ich da gewogen? Ich habe 60 Kilo da gewogen. Ich habe übrigens 4 Kilo da abgenommen auf dem Weg. Ähm, 60 Kilo habe ich am Anfang gewogen und dann hatte ich sechs Kilo Gepäck dabei. Also ich habe mich auch strikt daran gehalten. Und ja, das waren dann so meine wichtigen Sachen, die ich... Hattest du besondere Sachen dabei, die du nicht normalerweise in Urlaub nimmst? Also weiß ich nicht, irgendwelche speziellen Medikamente, Schmerzmittel, Hm. keine Ahnung? Äh, Ja, das kommt jetzt. Meine Oma benutzt des Öfteren den Vergleich, nicht fertig gemacht aus dem Haus zu gehen, ist wie vergessen, die Zähne geputzt zu haben. Diesen Satz lebe ich. Bevor es losging, kümmerte sie sich noch darum, dass wir zusammen zur Apotheke gehen und mir eine Reiseapotheke, Reiseapotheke zusammenstellen. Ich kann mich noch an das Eisenpulver erinnern. Eisenpulver, ganz wichtig. Was ist Eisenpulver und was kann das? Das kann alles. Das rettet deinen Tag. Also ähm, das brauchst du. Also Eisenpulver ist A und O. Ich bin keine Pharma... also ich bin kein Pharmazeut. Vielleicht wissen es da draußen die einen oder anderen, ich kann es euch nicht sagen, aber nimm es mit, wenn ihr auf den Jakobsweg geht oder generell mal eine sportliche Wanderung hinlegt. Das hat mich gerettet. Also um deinen Muskel schneller regenerieren zu lassen. Genau, sowas. Mhm. So Und ähm, ja, sonst kann ich mich nicht genau an meine Reiseapotheke erinnern. So, da gibt es ja auch überall Apotheken, wenn ich irgendwas gebraucht hätte. hätte also ich Aspirin, so ein, solche Sachen. Ja, oder? Nasenspray, Nasenspray. Mhm. Ähm, ich muss sagen, als ich in die USA geflogen bin, ich hatte wirklich eine ganze Apotheke an Medikamenten oh. mit. Man muss aber dazu sagen, dass ich in der Woche, bevor ich äh, losgeflogen bin nach San Francisco, eine anders heftige Mandelentzündung hatte. Ne? Und davor die Woche hatte ich Corona. Da ging es mir dann gerade wieder besser. Und als ich mir dann äh, in Berlin eine fette Mandelentzündung eingefangen hatte, ging es mir so unglaublich schlecht, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt in den USA nochmal krank werde, brauche ich alles. Und da will ich nicht dann erst in eine Apotheke rennen und für für richtig teuer Geld Antibiotikum mir besorgen müssen, was ja auch verschreibungswichtig ist, was ja Ja. dann wieder mit Umständen verbunden wäre. Da hatte ich wirklich alles mit dabei, ne? Echt alles. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Also ich muss sagen, wenn ich das so von dir so ein bisschen höre, klingt schon ein bisschen leichtsinnig. Ähm, Bin ich. War ich immer, bin ich... äh, ich so ich glaube aber auch, weil so du halt noch nie stehen. richtig noch nie richtig ja. krank warst auf einer Reise. Äh, Grüße gehen raus an oh, die Leute doch, doch. in dem Hostel, die ich dazu gerustet habe, weil es mir so schlecht ging. Ja, war ich da mit dir zusammen den Berg hochgelaufen. Ich war doch Todes am Sterben. Ach ja, stimmt, in am Barcelona. Ende, ja, genau. Am Ende hat sich herausgestellt, dass ich Corona hatte. Ähm, wussten wir nicht. Also wussten wir wirklich Nein. nicht. Ne? Ja. Also, nee, naja. Die Zeiten sind jetzt Gott sei Dank äh, auch okay. wieder einigermaßen vorbei. Ne? Aber ich sag's, ich kann's wirklich nur jemals Herz legen. Nimmt Hustensaft, alles Mögliche irgendwie mit, wenn's irgendwie in den Koffer noch reinpasst, weil... Du musst ja auch bedenken, das ist ja auch dann extra Gepäck, ja, das ja klar, es ne? also, mhm. ist nicht mal eben so... Nun mhm. ja, gut, bist du jetzt auch in Europa und äh, genau. dann an einer Apotheke zu finden und, ja. und einen Arzt, mit dem du dich verständigen kannst, sollte eigentlich kein Problem sein. Hast du... Irgendwas bereut von dem, was du mitgenommen hast? Also irgendwo, wo du gesagt hast, hinterher, das war echt unnötig, dass ich das mitgeschleppt habe? Ja, mein Glätteisen. Also. <lacht> <lacht> okay, also. Ich habe es nicht ein einziges Mal, doch einmal habe ich es benutzt, aber es hätte nicht sein müssen. Weil, ähm, mega witzig, ich habe auf der Reise entdeckt, dass ich Locken habe sogar schöne Locken, die man offen tragen kann. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Ähm, Deswegen, ich habe meine Haare mal offen lockig getragen, was super aussah. Und ähm, wie gesagt, das das war total unnötig. Aber ich kann, ähm, wir haben jetzt ein richtig gutes Verhältnis zueinander, ich kann ihm erzählen, ich habe dich den ganzen Jakobsweg mitgeschleppt. Ich habe dich nicht irgendwo abgesetzt. Nein, äh, ich habe dich mitgenommen. Bist du denn dann abends äh, nochmal weggegangen, unter Leute gegangen? Ja, in den Unterkünften auch ein spannendes Thema, wo ich immer geschlafen habe. Du suchst dir vorher, kannst du dir, ich habe das dann doch online gemacht, kannst du in deiner App gucken, Camino Ninja heißt die App, du kannst du genau gucken, in welcher Stadt es welche Unterkünfte gibt, kannst die vorher reservieren und gehst dahin. Wirklich also waren dann Hostels alle? Genau, das waren Hostels, Jugendherbergen, ich habe in einem Kloster geschlafen. Das war ganz schlimm. Das war die erste Nacht direkt da, wo es so schlimm war. Scheiße. Ja, auch eine ganz äh, witzige Story. Ich habe, äh, es gab für jedes Bett eine Decke und äh, mir war so kalt in der Nacht, dann bin ich aufgewacht und dann wollte ich die Decke vom anderen Bett nehmen, hatte aber Angst, weil ich dachte, die Hairbags-Mutter kommt und sagt, man darf nur eine Decke nehmen. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und in meinem Traum <lacht> kam dann die herbergsmutter mutter und hat gesagt, du darfst nur eine Decke nehmen. <lacht> Davon bin ich dann aufgewacht, von diesem Albtraum, habe mir dann die zweite Decke genommen, habe mich zugedeckt, habe dann weiter geschlafen. Auf jeden Fall, äh, ja, es sind immer so schöne Berge und so, also wirklich immer sauber gewesen, ich habe mich immer pudelwohl gefühlt, ähm, außer in diesem Kloster da, ähm, ja. Aber das hatte ich lustigerweise auch mal in einem Hostel, ähm, dass mein Bett so unglaublich unbequem war und ich auf dem Hochbett war und es so krass gequietscht hat. Und dass ich die ganze Zeit dachte, so fuck, du kannst jetzt hier nicht weiter pennen, so du schläfst jetzt woanders. Und dann bin ich in das freie Bett äh, auf der gegenüberliegenden Seite, weil das halt unten war und weil das auch so ein großes Bett war, also wie so ein Doppelbett und so. Und dann ist tatsächlich die Frau von der Rezeption am nächsten Morgen, weil ich halt auch echt lang gepennt habe, weil ich die Nacht davor feiern war, wie man mich auch kennt, ne, und dann bis 12 Uhr dann da im Bett gelegen, die dann da reinkam mit der Putzfrau und ja mir gesagt hat, dass ich da nicht schlafen darf und okay. dass ich ja nur für ein Bett bezahlt habe und die Putzfrau jetzt zwei Betten sauber machen muss und bla 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 und dass das Bett reserviert war für jemand anderes und oh, was wie haben die ja, ein Drama gemacht. Nur. Wie konnte ich nur? Wie konnten sie nur? Und ähm. Ja, wie gesagt, mein Eisen habe ich bereut. <lacht> Dein Jetteisen hast du bereut. Es ist in Ordnung, sich äh, Bettdecken von anderen Betten zu klauen. Das Nein, das soll man wirklich nicht machen. machen. Macht es. Macht nicht. es. Doch, macht es. Weil Aber letzten Endes. Ende von mir, okay. Wirklich, ohne Scheiß. Das fuckt unnormal ab. Kennst du das nicht, wenn es so kalt ist in diesen scheiß Hostels oh, und du dir so denkst, das ist doch wirklich menschenunwürdig? Ja, gut, du zahlst auch echt nicht viel Geld dafür und du speckst ja echt an jeder Stelle ab. ne? Aber an einer Stelle will ich nicht abspecken und das ist Schlaf. Wirklich, das ist du. so wichtig. Ja. Du! Die am wenigsten. Du. Ja, aber guck mal, das ist der entspringende Punkt. Die Leute fragen immer, Felicia, wie schaffst du das mit so wenig Schlaf? Es ist die Qualität des Schlafes. Und ich die sag's. Quantität, nicht. ne? Es, nein, es ist nicht die Quant- Quantität, es ist die Qualität. Ja, absolut. Hast du, wenn du in so eine Hostel schläfst, hast du ähm, Oropax? Oropax? Ja, genau. Ich hatte noch Oropax dabei und eine Schlafmaske. Maske, ja. Wie viele Stunden im Schnitt hast du so geschlafen? Ich habe viel geschlafen. Ich war immer die Letzte, die das Das hast Das hast du erzählt. Wie viele Stunden? Schlaf? Acht bis acht Stunden hatte ich immer. Okay, also ganz durchschnittlich. Ja. Hm. Doch. Ja, Wahnsinn. Immer schön geschlafen. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Ende der Reise zu sprechen kommen. Wie ging es dir in der Zeit danach? Also du bist dann angekommen an der Kathedrale, hast dir deine Urkunde eingesammelt bist wahrscheinlich zur letzten Unterkunft dann und dann mit dem Flieger zurück nach Deutschland? Ich bin dann äh, erstmal zurück nach Porto, weil von da aus ging mein Flug zurück nach Deutschland, habe da noch zwei Tage geschlafen, ähm, da noch wieder tolle Leute kennengelernt ähm, und dann bin ich nach Hause und da muss man sich vorstellen, das ist ein Urlaub, der Wochen, Monate hat er nachgewählt. Also ich war noch bis zum, ich kann euch gar nicht sagen, wann der Punkt wieder war, wo wieder komplett normal war, aber ich merke das heute noch. Das ist wirklich ein Urlaub ähm, und eine Reise, die nachwirkt. Ähm, Ich denke mir heute noch in vielen Situationen, äh, ach, war das schön da, oder ähm, denke mir, wenn ich im Stress bin, alles gut, gestresst ist nur der, der sich stressen lässt, ähm, komm runter, du lebst und ähm, am Ende wird sowieso alles gut, weil das wurde mir da auch sehr eingetrichtert und das ist so, was man mitnimmt. Würdest du sagen, das ist eine Reise, die jeder machen kann? Sogar jeder machen sollte, auf jeden Fall. Ich kann es jedem empfehlen, es gibt keinen Mensch, wo ich sage, ach nein, du brauchst das nicht. Ähm, macht es so, nehmt euch 14 Tage Zeit, die habt ihr, die hat wahrscheinlich vielleicht jeder, ähm, oder nimmt euch sieben Tage Zeit, aber das ist wirklich eine Zeit, die man sich nehmen. Kann und sollte und ähm, ja. Elli, das war so schön, dir heute zuzuhören. Ich habe auch so viel Neues über dich erfahren, oh. so, obwohl wir ja befreundet sind. Das war super spannend, dir zuzuhören. Und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der ja bis, bis hierhin ähm, mit zugehört hat. Ich glaube, man kann da noch so ein großes Fass auf, aufmachen und wie man innerlich zu sich findet und was Reisen an der Stelle bedeutet bewirken kann. Es war so schön, dass du mal deine Erfahrung zum, speziell zum Jakobsweg geteilt hast. Und ich denke, wir werden ja in den weiteren Folgen ja auch noch auf das Thema Alleine Reisen und innerlich zu sich finden ähm, ja, eingehen. Aber das vielleicht mal als kleiner Opener für diese Thematik. Vielen lieben Dank, Elli. Gerne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Adios, Tschüss. amigos.